0: leben Von der Schöpfung in dir. Du bist genug hier und jetzt, so wie du gerade bist. Du atmest pures Leben. Du bist ein Teil des Universums. Du bist Schöpfung. Ich danke dir, dass du genau jetzt, genau hier bei mir bist und wir diese Zeit miteinander teilen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe Liebe dich. Hey, und wie wunderschön, dass du heute wieder mit dabei bist. Bei einer neuen Folge von Fokus Pokus. Und heute, vielleicht hast du auch schon drauf gewartet, kommt der zweite Teil des wunderbar magischen Interviews mit Anna-Sophie Rose. Ähm, noch ein paar Worte zu Anna, wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, die du dir unbedingt anhören solltest, weil einfach so unglaublich wertvolle Tipps und ähm, so unglaublich wertvolles Wissen darin äh, steckt, wo es zum Thema Spiritualität im Alltag leben, um meinen Körper wieder annehmen und lieben geht, ähm, Genau und Anna ist High Frequency Coach und Wild feminine Leader. Sie ist Theta Heilerin und ähm, ja wirkt hauptsächlich in Hamburg, ähm, ist aber auch äh, ja online unterwegs. Hat einen wundervollen Instagram Account, hat so viel Wissen zu vergeben und so viel Wissen über Selbstliebe, deine innere Göttin, deine deine Spiritualität, deine Verbindung zur Quelle, zur Soul und ja, all das, diese ganze Magie, das ist Anna. Die trägt sie wirklich einfach so wie so ein Schild vor sich her. Und man kann gar nicht anders, als verzaubert zu sein von ihrer Arbeit. Und wir sprechen in dieser Folge darüber, ähm, ja, wie du deine Weiblichkeit leben kannst und wie du vielleicht auch Blockaden erkennst. Also auch, wo Blockaden herkommen, dass in der Geschichte, in unserer Geschichte, unserer Gesellschaft einfach auch die Weiblichkeit so ja, so schlecht gemacht wurde und dass es einfach jetzt ein Ende braucht, ein Umdenken und dass du dann auch verstehen kannst, wo das vielleicht herkommt, wo dein, wo dein Minderwertigkeitsgefühl herkommt und dass du das loslassen darfst, dass du eine Göttin bist und dass du ein Wunder bist und dass du dich lieben darfst. Und ähm, genau, wie du diese Blockaden lösen kannst, wie du auch alte und vielleicht sogar vererbte Glaubenssätze, die gar nicht von dir kommen, sondern von deinen Ahnen deinen Ahnenen, ähm, den Frauen in deiner Familie wie du diese lösen kannst und was Täterhealing healing eigentlich ist und wie es dir helfen kann, tief sitzende Glaubenssätze zu transformieren, ähm, ja, einfach auch deine Glaubenssätze umzuschreiben und dir somit das Leben zu erschaffen, das du dir wünschst, dann endlich auch die Frequenz zu haben, dass du das anziehst, was du dir wünschst. Und ja, da gehen wir nochmal ganz tief rein und außerdem auch da, da rein, was Hellsinnigkeit ist und wie du sie trainierst, also dass wir alle hellsinnige Wesen sind, die bestimmte Fähigkeiten haben, dass wir es nur verlernt haben und wie du diese Sinne wieder aktivierst und trainieren kannst in deinem Alltag. Und ja, ich freue mich einfach darauf, ich bin gespannt, wie es dir gefällt, lass es mich gerne wissen, teile dieses Wissen auch gerne mit all den Frauen und liebevollen Wesen um dich herum, die du liebst, denen du wünschst, dass sie weiterkommen, dass sie ihren Weg machen, dass sie in ihr strahlen, in ihr Leuchten kommen und genau dafür müssen wir dieses Wissen teilen, damit wir alle davon hören und ja in eine neue Frequenz kommen, uns alle gemeinsam abliften und unterstützen und dass wir neu denken dürfen, dass wir uns lieben dürfen und dass wir was ganz Wunderbares sind. Und ja, dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude, in diese Energie mit mir einzutauchen und mit Anna und genieße es. Ich habe gerade ein Buch gelesen, da geht es um... um um Frauenrituale und am Anfang, im Vorwort, erzählt sie auch noch mal ganz genau, die Autorin, ähm, was eigentlich Religion mit uns macht und was es mit uns Frauen ganz besonders macht. Äh, Dass es ja früher eigentlich hauptsächlich weibliche Göttinnen gab, die ähm, angebetet wurden quasi und dass das Weibliche so das Höchste war und ähm, ja, dass diese ganze christliche, katholische oder diese monotheistische, patriarchale Struktur und Kultur, das einfach auch so stark zu unterdrücken versucht. Das ist ja auch so, wenn man sich da mal mehr mit beschäftigt, ist es auch so überraschend, beziehungsweise dann nicht mehr, dass es halt nicht mal so ist, dass beide Geschlechter zusammen sein sollen, dass wirklich eins deutlich weniger wert ist, dass eins immer mhm. Schuld hat, eins ist immer für den anderen da und untergeordnet und Eigentlich total absurd und wir hinterfragen das so, so wenig, aber diese Geschichte, die wir alle schon in der Grundschule lernen eigentlich und wenn uns dann vielleicht, also bei mir in der Familie ist es zum Beispiel meine Oma, die ist halt streng katholisch, Mhm. Auch erst geworden, aber sehr streng und ähm, hat dann mir auch schon immer erzählt, dass ich als Mädchen ja auch die Ursünde trage und einfach erstmal per se schlecht bin und dass ich Teufel um mich rum habe und sie würde mir die austreiben und mir hat das riesen Angst gemacht, weil ich als Kind dachte, okay, ich war eigentlich happy, mir ging's gut, ähm, wenn ihr jetzt was wegmacht. Und ich wusste, meine Oma mag es nicht, wenn ich laut oder lustig oder frech bin, also Dinge, die mir Spaß und Freude gemacht haben, mm. hatte ich Angst, dass sie mir meine Freude wegnimmt und alles, mm. was ich lustig finde. Und dass am Ende halt nur ähm, Angst und Kleinsein übrig bleibt und artig sein, weil sie das halt auch immer so yeah. wollte. Und äh, habe mich da halt ganz aktiv gegen gewehrt. Und das macht natürlich auch mit allen was. Auch die, die jetzt nicht äh, ja, von meiner Oma quasi so mit großgezogen worden sondern die das nur hören, aber das ist immer diese maskuline Form von Gott gibt und nie mhm. von einer Göttin gesprochen wird und dass Maria auf jeden Fall ja unbefleckt empfangen hat also dass alles immer schmutzig ist was mit uns natürlich zu tun hat ähm, und alles heroisch ist was mit Männern erstmal zu tun hat das macht was auch mit dem Körperbild von Anfang an da können alle in der Familie auch noch so sehr sagen du bist wunderschön oder aber das macht ganz tief was irgendwie dieses Gefühl von so einer Schuld die man auch für alle anderen mitträgt über Generationen Ja, ich glaube, du sprichst das
1: dann im letzten Wort, Generationen, an. Ähm, Es ist dann auch nicht nur die bewusste Ebene, die sich meldet, sondern das Unterbewusstsein und da haben wir die Genetik. Mhm. Wir haben also all die Glaubenssätze von deinen Vorfahren Mhm. und auch dort kommt die Kirche häufig zum Tragen. Was die Frauen damals über Frau sein gedacht haben. Und wir haben aber auch die historische Ebene, also vorvergangene Leben. Und da haben viele Frauen erlebt, dass sie umgebracht wurden oder verbrannt wurden dafür, eine wissende Frau zu sein. Mhm. Eine Frau, die ihre Heilkräfte nutzt. Und die ihr Wissen nutzt, um dieser Erde und anderen Menschen zu helfen. Ja, und ähm, zum Glück liegen solche Themen nicht unbedingt immer auf der Seelenebene. Selten Mhm. mal. Aber es sind tatsächlich diese Ebenen von... Da da, kommt es her. wir, Wir haben... Wir haben noch sehr viel mehr Möglichkeiten, wo wir diese wo diese Gefühle herkommen können. Und ich glaube, wenn du das weißt, was in deinem Inneren eigentlich alles beginnt zu wirken, hinterfragst du diese Gedanken, die du zu deinem Thema Weiblichkeit oder zum Thema Körper hast, noch mal genauer.
0: Mhm. Aber es ist nicht alles nur deins. Ja, ich glaube, das ist super wichtig zu wissen, also mal zu schauen, wenn ich selber merke, okay, vielleicht bin ich ja behütet groß geworden, mir wurde nie erzählt, dass ich irgendwie schmutzig wäre oder sowas oder mich schämen müsste und trotzdem habe ich vielleicht so eine Scham, mich äh, zu zeigen, groß zu zeigen, dann einfach nochmal zu schauen, wie geht es eigentlich meiner Mutter damit, wie ging es vielleicht auch meiner Mutter und meiner Oma in ihrer Schwangerschaft damit, wo man ja auch ganz viel mitbekommt oder überhaupt über Generationen, wie ist eigentlich das Bild von Frauen, wie redet man über Frauen oder nimmt sie wahr?
1: Ja, das muss doch nicht mal nur wegen der Schwangerschaft sein, das ist ja tatsächlich so, dass Trauma äh, durch unsere Genetik weiter vererbt wird. Also, dass du die Informationen, die deine Urgroßmutter erlebt hat, auch noch mhm. in deinem Körper hast. Mhm. Und generell mal sich die, die Ahnen in der Familie anzugucken, aber auch die männlichen Ahnen, mhm. ist interessant zu wissen, okay, was zeigt sich davon eigentlich in meinem Leben noch? Ja. Also, welche Vorstellungen zeigen sich eigentlich in meinem Leben? Das kann, da kann man sich jedes Thema angucken. Ne? Ja. Genauso auch, weil da haben wir meistens nicht den Zugang dazu, vor Leben, was war da. Mhm. Aber wir müssen uns einfach nur mal dieses Feld in Europa gerade angucken und wissen, dass die Frauen, die hier gelebt haben, nicht unbedingt die beste Zeit hatten. Ja,
0: ne? ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. ja. krass. Gerade die, die in ihrer Energie waren oder die ihre Intuition auch gelebt haben oder mit Spaß dabei waren. Ja, total. Ja.
1: ja. Und ich nehme das auch bei meinen Klientinnen wahr, dass viele, die bei mir zum Täter kommen, dass die Heilerinnen-Thema haben. Mhm. Also dass sie eigentlich das schon mal geöffnet hatten in vergangenen Leben, Dieses Intu- die Intuition, da sind wir schon wieder, ja. das Wissen, äh, die Heilkräfte, die Magie, all diese Dinge, ja? diese wirklich tiefen ähm, Talente ja. oder Geschenke. Und dass sie in, in vorvergangenen Leben erfahren haben, dass das gefährlich ist. Und jetzt in diesem Leben damit struggeln. Zum ja. Beispiel, das kann sich dann zeigen mit, ich struggle mit meiner Selbstständigkeit. Ich struggle damit, mich öffentlich mit dem zu zeigen, was ich eigentlich machen möchte. Ja. Das kennen auch viele. Oder überhaupt klar über meine Spiritualität zu kommunizieren. Oder klar darüber zu kommunizieren, ähm, was
0: für Ansichten ich habe. Mhm. Also alles, was hier mit dem Ausdruck zu tun ja, ja, hat. Oder total. überhaupt mit dem Leben, ja. Ja, spannend. Oft hat man ja vielleicht auch sogar dann ähm, so dieses, ja, dass man die, wenn man die Energie aussendet oder ich weiß, in meiner Familie ist das ganz stark. Die Frauen in meiner Familie haben alle Männer gehabt, die ihre Fähigkeiten verlacht haben und ähm, die sie klein geredet haben. So und ähm, also bei meiner Mutter ist es schon ein bisschen besser gewesen mit meinem Vater, aber auch, also er hat halt die medizinische Seite fand er super, meine Mutter ist Osteopathin und hat das so unterstützt und hat sie auch unterstützt, das zu machen, aber er hätte, also wenn ich ihn jetzt immer einladen, mal eine Klangscheinmassage zu geben, hat er bisher immer noch nicht zugesagt, so, weil es ihm, glaube ich, schwerfällt, sich da irgendwie zu öffnen, aber, ähm bei, also wenn ich mit meiner Tante, meiner Oma und allen spreche, da ist auch immer der Glauben, ich darf nicht groß sein, ich darf mhm. mich nicht zeigen, ich muss mich einem Mann unterordnen, ich äh, habe gefügig zu sein irgendwie und dann bekomme ich meine Bestätigung. Sie mir selbst zu holen ist aber gefährlich. Also wirklich mhm. Lebensgefahr zu spüren, wenn ich als Frau wachse und zeige, was ich kann. Und dann sich lieber klein zu machen und sich unterzuordnen oder eben keinen Mann zu haben, wofür sich alle Frauen in unserer Familie ein bisschen entschieden haben. Und ähm, dass ich merke, dass dass das dann aber auch so einen roten Faden hinter sich herzieht, dass man dann plötzlich auch diese Männer vielleicht mit der Überzeugung auch anzieht, die einen dann auch wieder ein bisschen klein halten oder weil das mir Sicherheit gibt. Wenn ich klein gehalten werde, muss ich noch nicht mal Verantwortung übernehmen, dass ich nicht groß werde. Ich kann sagen, er hält mich ja klein, er nimmt mich nicht ernst, ich kann jetzt gar nicht. Und ähm, dann muss ich selbst nicht die Verantwortung übernehmen und das tun, wofür ich vielleicht eigentlich hier bin.
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen beides. Es ist einmal natürlich ein Frequenzmatch. Mhm. Ne? Ähm, manchmal kommen aber auch genau diese Menschen in unser Leben, und um uns zu zeigen, hey, ähm, du, hast da, du hast da Glaubenssätze. Mhm. So, schau mal, hier <lacht> hoch, ja. Wie, eigentlich wie ein netter Hinweis. Und dann ist es auch so, dass unser System Glaubenssätze immer für irgendetwas nutzt. Also es hat immer einen Nutzen. Mhm. Und solange dieser Nutzen nicht wirklich verstanden und aufgelöst und neu integriert wurde, wird es immer wieder kreiert. Also vielleicht, ich bin sicher, wenn ich klein bin. Ja. Ja, ich bin sicher, wenn ich klein bin. Ja. Dann ist es so, dass Sicherheit, dass diese Sicherheit für das System so wertvoll ist, dass es immer wieder neu ja. schafft natürlich. Ja, es ja, ist besser, klein zu sein, klar. Ja. Ne? Und es kann sein, dass du mit dem Kopf ähm, Dinge bis zu einem bestimmten Punkt verstehst, aber dann in deinem Verhalten an Grenzen stößt, im Sinne ja. von, du kommst da nicht durch. Und das sind so tiefliegende Glaubenssätze, die einfach blockieren. Mhm. Und da kommst du dann auch, mit, meiner Meinung nach, mit Affirmationen irgendwann nicht mehr aus. Ja. Es reicht nicht mehr ja. So, weil die dann nicht genau an diesen Punkt des Unterbewusstseins vordringen und Affirmationen sind häufig auch sehr allgemein mhm, ja ja nicht so individuell oder ja und es kann oft sein dass das Unterbewusstsein sich einfach sperrt und sagt ja glaube ich ja. ja selbst nicht ja. Ja. insofern dann zu solchen Dingen zu Methoden zu greifen wie Täter, ist ein Geschenk
0: mhm. Ähm, du hattest jetzt das Täter schon erwähnt und gerade, nehmen wir mal, das ist ein schöner Beispielsatz. Ähm, ich bin sicher, wenn ich klein bin. Ähm, das war der, den du gesagt hattest, ne? Genau. Ich bin sicher, wenn ich klein bin. Ähm, wenn ich jetzt zu dir komme in eine Täter-Session und wir diesen Glaubenssatz bei mir entdecken, was, was würden wir da jetzt tun? Also, wie, wie kann mir das mehr helfen als Affirmation? Okay, Täter ist
1: anders als Affirmation insofern, dass ähm, diese Glaubenssätze wirklich ähm, mit einem fokussierten Geist Mhm. und einer Täter-Gehirnwelle und der Verbindung zu dieser Energie von Spirit, wie auch immer du es nennen willst, in dein Unterbewusstsein getappt wird, sozusagen Zugang zu deinem Unterbewusstsein hergestellt wird und genau dort diesen Satz herausgelöst und neu ersetzt wird. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dem Täter Downloads zu bekommen. Also du weißt vielleicht gar nicht, wie es sich anfühlt, wenn du dich zeigst. Mhm. Und dass es auch damit verbunden ein Gefühl von Sicherheit in dir sein kann. Und dann gibt Täter die Möglichkeit, genau dort, also natürlich immer in der Verbindung, wie es Für dich am besten ist. Nicht symptomatisch für alle anderen, sondern Mhm. für dich in dieser Situation die Möglichkeit, wirklich spezifische Downloads zu geben, die genau an diesem Punkt wirken.
0: Ja. Also
1: wie eine Farbe in deinen Tischkasten, die da zugestellt wird, sagt, hey, guck mal, du kannst dich auch sicher fühlen, wenn du groß bist. Und dadurch, dass wir am Unterbewusstsein arbeiten, hat es einen Effekt auch in deinen. Alltag, in dein wirklich tägliches Leben, in deinen mhm. Umgang mit dir selbst, in deinem Umgang mit deinen Mitmenschen und in deinen Handlungen.
0: Mhm. Ja, total. Also es ist zum Beispiel, wenn jemand sagt, okay, ich, hab, ich kenne kein Urvertrauen, ich bin mhm. immer unsicher, ich habe so ein Mangelgefühl in mir. Ähm, dafür wäre das zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um das einmal zu erfahren, wie sich das anfühlt. Und dann ist es ja meistens so, wenn ich einmal etwas erfahren habe, kann ich es wieder hervorrufen oder dann habe ich vielleicht auch eine Verbindung dazu und kann es mir auch selber, kann es selber mehr anziehen. Es ist dann oder? ja da. Also es ist so, dass bei,
1: in einer Sitzung erstmal festgestellt wird, okay, warum ist das da? Es ist mhm. auch, hat ganz viel damit zu tun, dass du in der Sitzung dich selbst verstehst mhm. und verstehst, warum bestimmte Glaubenssätze da sind. Und auch verstehst, dass das nicht alles total verkorkst ist in dir, sondern <lacht> dass es Gründe hat, warum es da ist und wie schlau dein Unterbewusstsein eigentlich ist. Und In diesem tiefen, tiefen Selbstverständnis werden dann Veränderungen vorgenommen. Mhm. So, das wirkt ganz anders dann.
0: Und wie kann ich mir so einen Download vorstellen? Also wenn ich jetzt, weiß nicht, ich nicht, war ja schon mal bei einer Session bei mhm. dir und mir fiel das sehr leicht, das einfach anzunehmen. Und ich dachte, ja, ja, ich verstehe schon, ich lade etwas in mich mhm. hinunter. Aber wenn jemand vielleicht äh, Schwierigkeiten hat, sich darunter was vorzustellen oh, Stell du das? dir
1: das so vor wie ein Computerprogramm, mhm. ja, oder dein Computer und der hat ein bestimmtes Programm noch nicht. Mhm. Und dann gehst du auch ins Internet und downloadest das bestimmte Programm, das du gerade ja. brauchst. Und genauso ist das eben auch in unserem Unterbewusstsein, wir downloaden ein bestimmtes Gefühl ja. oder bestimmte Verbindungen zwischen Dingen, ähm, sodass Dinge anders entschieden werden können, dass mhm. du in dir Freiheit spürst oder was auch immer an welchem Thema gearbeitet wird, aber dass dieses, diese Handlung, dieser innere Handlungsspielraum und das innere Manifestieren ganz anders gelenkt werden, mhm. ne, von einem Punkt von Freiheit aus.
0: Ja, super schön. Also ich persönlich liebe auch das Thema Manifestation so sehr und habe gemerkt, dass das was ist, worin ich super gut geworden bin in den letzten Jahren, weil ich halt so einen guten Zugang zu mir gefunden habe und so ein paar also eigene Methoden entwickelt habe, um mir Dinge zu manifestieren, die ich mir wünsche. Und ähm, ja, aber natürlich eine wichtige Basis dafür ist, dass ich weiß, was wirklich in mir passiert oder was ich wirklich ausstrahle, was ich wirklich will oder was in meinem Unterbewusstsein eigentlich für Befehle ablaufen Mhm. und das heißt, wenn ich selber merke, okay, ich stecke immer wieder fest bei bestimmten Themen oder ich weiß manchmal nicht weiter oder ich komme einfach und ich kann nicht erfahren, was Mhm. da unten passiert, dann ist Täter auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Genau, also wenn sich das so zeigt, dann gibt es anscheinend bei diesem Thema noch Glaubenssätze,
1: die blockieren Mhm. und Täter ist meiner Meinung nach eine der besten und auch schnellsten Methoden, genau dorthin zu kommen und eine Auflösung zu bezeugen und vorzunehmen. Mhm. Ja.
0: Und wenn ich jetzt so eine Session buche, wie kann ich mir das vorstellen? Muss ich mich da irgendwie vorbereiten oder muss ich mir schon überlegen, über was ich sprechen will? Oder mhm.
1: wie läuft das so ungefähr ab? Naja, ja,
0: Meistens weißt du ja, woran du
1: arbeiten möchtest. Mhm. Oder eben, ich sag dann manchmal, okay, frag in dem Moment dein Herz, okay, was ist es jetzt gerade? Mhm. So. Und ähm, es gibt keine Vorbereitung, außer dass du gut hydriert bist. Okay, ja. Ja, Und auch offen an dir zu arbeiten Mhm. oder auch tief zu gucken. Aber das sind die meisten Menschen,
0: die sich dann entscheiden zu kommen. Bei mir auf jeden Fall. (lacht) Ja,
1: okay, let's go. Ja,
0: Ja, cool. Und ähm, wie bist du auf Täter gekommen? Du hattest mir einmal ganz kurz erzählt, als wir ähm, hier zusammen waren, dass du dir eine Methode gewünscht hattest, um leichter mit solchen Blockaden umzugehen ja. oder sie zu verwandeln.
1: Ja. Ähm, ich habe gemerkt in meiner Arbeit, dass ich ähm, bei Blockaden nicht so tief komme, wie ich mir das gerne wünsche. Mhm. Und dass es immer zu einem gewissen Punkt ist, aber dann vielleicht das Gefühl nicht mitkommt. Ne? Mhm. Also ich kann mir jetzt vielleicht die ganze Zeit erzählen, dass ich schön bin, aber mein Gefühl fühlt sich noch nicht so an. Mhm. Hm? Und dann habe ich darum gebeten, dass ähm, ich eine Methode finde, wo ich genau damit arbeiten kann. Und mir war klar, okay, das wird das Unterwusstsein sein, Es wird eine tiefe Methode sein. Und dann habe ich dort Täter gehört, dort Täter gehört, dort hm. Täter Es kam wirklich in mein Leben. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, okay, das ist eine Methode, wo ich auch tatsächlich verständlich machen kann, ähm, was ich damals gemacht habe, im um Rollstuhl unter anderem, ja. ne? also, was es bedeutet, auf anderen Gehirnfrequenzwellen zu arbeiten. Ja. Mit dem, was unser Gehirn noch kann und nicht nur erhöhtes Beta und Stress, ja. sondern wie unglaublich mh, fantastisch das ist, wenn wir unser Gehirn auf allen Frequenzwellen und in dieser großen Möglichkeit, die es uns zur Verfügung stellt, auch nutzen.
0: Ja, ja richtig schön. Ähm, du bildest ja auch aus im Täter ja. und äh, <lacht> ich habe tatsächlich auch schon einen Platz reserviert, ich freue mich schon mega. Magst du ein bisschen was über die Ausbildung erzählen oder sind schon alle Plätze belegt? Oder? Nein, in der zweiten Gruppe
1: sind noch welche frei. Mhm. Und ähm, es ist eine, also für mich einfach ein ganz großes Herzensanliegen, diese Arbeit, weil die so wertvoll ist, auch weitergeben zu können. Mhm. Und ähm, ich unterrichte in einer kleinen Gruppe. Mhm. Also es ist nicht so, dass da irgendwie 20 Leute sind und das Gefühl ist, unterzugehen, sondern dass wir es im Circle machen. Es ist mir wichtig, auch dieses neue Lernen in die Arbeit hineinzubringen. Nicht nur äh, jeder sitzt auf seinem Stuhl und ähm, man hat die ganze Zeit einen Vortrag, sondern im Kreis als Gemeinschaft, ja als Verbindung von, okay, wir bringen hier gerade neues Wissen auf diese Erde. Ja. Und wir helfen unseren Seelen, dass sie sich erinnern dürfen. Ja. In einer kleinen Gruppe und das ist im November und ich freue mich schon unglaublich darauf. Und ich freue mich vor allem auch darauf, dass die Menschen, die dort sind, wirklich Tools an die Hand bekommen, mit, der, mit denen sie ihr Unterbewusstsein umprogrammieren können. Mhm. Und auch diese ganzen Ebenen, von denen wir vorhin gesprochen haben, auch auf diesen Ebenen arbeiten können. Das heißt, wenn ich in mir, auf meiner genetischen Ebene beispielsweise, Trauma löse, das vielleicht meine Urgroßmutter erfahren hat, dann wird es nicht mehr weitergegeben. Ja. Das heißt, ja. das Kind, das ich bekomme, oder auch dieses Feld von Kollektiv, das ich mitpräge, erfährt eine Änderung. Ja. Und da hört es auf, dass kollektives Trauma weitergegeben wird, sondern dass wirklich ein neues Bewusstsein kreiert wird. Das mhm. ist wichtig. Dafür brenne ich einfach dieses, okay, neues Wissen, neues Bewusstsein, Awakening. Und das bedeutet eben auch, dass du selbst weißt, wie du mit solchen Dingen im Unterbewusstsein, die deine Entwicklung und dein Aufwachen blockieren, wie du damit umgehst. Mhm. Ja.
0: ja, super spannend. Das sind ja auch äh, drei Module quasi oder so drei Level. Das erste ist im November, das zweite dann im Dezember, das dritte mhm, im Januar, genau. ist richtig? Das ist die Grundausbildung. Mhm.
1: Also du hast auch noch andere Seminare, die mhm. kannst du danach besuchen. Ja. Zum Beispiel ein Seminar, das eins meiner Liebsten ist, Manifestieren und Fülle, werde ich am ah.
0: nächsten
1: unterrichten. <lacht> Super cool. Und um solche Seminare, an solchen Seminaren teilzunehmen, brauchst du diese Grundausbildung mhm. und das ist einfach so, im ersten Kurs lernst du die Basics, du lernst dein Gehirn auf Täter zu bringen, du lernst andere Energiefelder zu lesen, du lernst nach Glaubenssätzen zu gucken und diese zu verändern oder zu bezeugen, dass sie verändert mhm. werden. Und die, der zweite Teil, Advanced, ist dann einfach so, dass du verstehst, okay, der Raum weitet sich nochmal. Du lernst mhm. über diese Ebenen der Existenz. Du lernst, wie du Täter zum Beispiel auch auf Räume ausweiten kannst. Ja. Wie du diesen Geist dafür nutzen kannst, um zum Beispiel auch mit Spirits zu sprechen oder mit Engeln oder einfach auch das, was andere Leute als Channel bezeichnen. Mhm. Ja, was ich finde, ist nicht unbedingt der Begriff, der das wirklich allerschönst beschreibt. Das ist so natürlich, weil wir alle machen das. Ja. Wir alle unterhalten uns auf unterschiedlichen Ebenen. Wir wissen es so oft nur mhm. Und du lernst also wirklich dich in deinem Sein als multidimensionales Wesen kennen und verstehst auch, was das für neue Möglichkeiten bringt. Und der letzte Kurs, dick Deeper, ist einfach, dass du ein Tool an die Hand bekommst, um wirklich tief zu graben. Also in Sitzungen die richtigen Fragen zu stellen, die dich genau in die Tiefe, an die Glaubenssätze führen, bei dir oder bei anderen, dort wo du hin willst. Weil, wenn du diese Wurzel einmal gelöst hast, lösen sich auch die Symptome mit auf. Mhm. Und das ist so, wie so willst, der Abschluss, um wirklich tiefe Sitzungen geben zu können. Ja. Weil du weißt, wie du fragst, weil du weißt, wie du, das ist wie so ein Tanz, den du führst. Ja? Mhm. Und das kannst du in dir machen, aber auch mit anderen Menschen wenn ja. du Lust hast, auch Sitzungen für andere Menschen zu geben.
0: Ja, super cool. Also ich kann die Ausbildung auch einfach für mich machen, um mich besser kennenzulernen, Natürlich. um meine Intuition zu stärken, mein, mein, meine Energie zu stärken und ja. eine Verbindung aufzunehmen.
1: Oh, Einmal das, aber auch, um in deinem Unterwusstsein zu arbeiten mhm. oder auch zu verstehen, dass du sehr viel mehr bist als nur der Körper und mhm. wie du diese Teile und Aspekte für dich nutzen kannst und wie du dich tatsächlich auch... Ja, in jedem Moment verbunden fühlst und diese Illusion von Trennung aufhört. Mhm. Und das hat unglaublich viele Auswirkungen in deinem Leben. Nicht nur, dass du glücklich wirst, sondern dass du viele Dinge auch auf einem ganz anderen Ebene verstehst.
0: Ja. Ja, mega wertvoll. Richtig schön. Und du hattest ja auch, ähm, als ich damals gefragt habe, gesagt, dass man auch schon mit dem ersten Modul, wenn man jetzt sagt, okay, ich kann gerade nicht alle drei auf einmal machen, auch schon mit dem ersten Modul arbeiten kann und ähm, da auch schon eine Menge passiert. Ja, natürlich.
1: Also das ist wirklich so, du hast diese drei Tage... Und dann fängt deine Arbeit an, es Mhm. öffnet etwas und es gibt dir ein neues Tool, ein neues Werkzeug und dann beginnt deine Arbeit mit dir oder auch mit Klienten und das geht sehr, sehr tief. Und ich habe bis jetzt ähm, nichts gefunden, was dieses Leben so so erleichtert, die Arbeit äh, mit mir selbst tatsächlich auch so Mhm. erleichtert, mich in so kurzer Zeit verändert und auch gleichzeitig noch, dieses Leben in so einer Komplexität beschreibt und gleichzeitig auch so genau Mhm. wie Täter. Es ist tatsächlich auch so, dass ich das in meiner Arbeit weitergebe, was ich selber für mich anwende und was selber auch bei mir wirklich diese unglaublich tiefen Momente von Wachstum erzeugt.
0: Ja, schön. Mega spannend, ja. Also ich freue mich schon mega drauf. (lacht) Cool, es sind ja noch ein paar Plätze frei und... ähm wie, wie kann man daran teilnehmen, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe total Lust oder ich habe Lust, mhm. mit Anna zu arbeiten oder erstmal eine Session zu buchen oder direkt auch mitzumachen?
1: Ja, du findest alle Informationen auf meiner Webseite. Also da findest mhm. du die Angebote, die ich habe, wie zum Beispiel Täterausbildung oder Tätersitzungen mhm. oder auch ähm, größte Layouts, also sowas wie Rückführungen, dass du halt durch mhm. die Zeit beginnst, dich zu bewegen. <lacht> <lacht>
0: ähm, genauso wie auch Einzelsitzungen. ja. Cool, ja, das äh, verlinke ich auf jeden Fall dann auch in den Show damit alle da gut hinkommen. Du hast mit mir, als, als ich letztes Mal hier war, hattest du mir erzählt, dass du durch Täter einfach auch dauerhaft eigentlich in diesem Zustand bist, dass du quasi verbunden bist mhm. mit der Quelle, mit, weiß nicht, manche nennen es vielleicht auch mit der Anderswelt oder einfach so, dass so der Schleier gelüftet ist um yeah. Ja. hin und dass du immer beides hast und einfach guckst, wo du dann äh, deine Aufmerksamkeit vielleicht auch mehr hinlenkst oder wie, wie gehst du damit um und was, was siehst du, wenn du durch den Schleier schaust oder was, was ist anders als hier? Oh. <lacht> Kann man das irgendwie also, ich glaube, ich beschreiben? Ist es ist
1: erstmal so, dass man damit aufräumen muss mit dem Vorurteil, dass hellsichtige Menschen ähm, ja irgendwie dann nur Augen sehen und Engel <lacht> und so. <lacht> <lacht> ähm, das ist nicht der Fall. Ich würde okay. sagen, Hellsichtigkeit ist einfach ein Öffnen des dritten Auges. Mhm. So, und das haben wir alle. Wir alle Menschen können das haben. Und wir alle haben auch diese Fähigkeit dazu angelegt. Das ist einfach, wie oft trainierst du Muskel? Wie oft gehst du zum Sport? Wie oft, also wie oft machst du etwas regelmäßig? Yeah. Ähm, und genauso, wenn du regelmäßig trainierst, dein Gehirn in Täter zu halten, öffnet sich einfach deine Wahrnehmung mhm. oder deine Sinne auf eine ganz leichte, sanfte, wunderschöne Art und Weise. Und ähm, in Tätersitzungen zum Beispiel habe ich manchmal die Augen geschlossen und dann sind es innere Bilder, die mir gezeigt werden. Mhm. Oder auch, ich habe die Augen geöffnet, aber eigentlich gucke ich mir gerade die inneren Bilder an. Mhm, ja. <lacht> Oder auch, ich habe die Augen weit geöffnet, ich schaue nach außen und ich sehe plötzlich das Energiefeld des anderen Menschen. Ja. Es kann viele, viele Auswirkungen haben. Manche Menschen nehmen auch Spirits wahr. Mhm. Und ähm, ich bin ganz froh, dass ich diese Fähigkeit nicht immer angeschaltet habe, weil es manchmal zum Beispiel auch in der Stadt ist, es ist ja voll. <lacht> ja, ja, aber hallo. <lacht> Und das merkst du vielleicht energetisch, dass du dich auf dem Land ruhiger fühlst. Ja. Und es kann auch sein, dass du zum Beispiel hell fühlen hast, also dass du zum Beispiel sowas wie, du sagst, oh, ich krieg gleich Gänsehaut oder sowas, mhm. oder wie, du kannst plötzlich fühlen, empathisch fühlen, wie dieser andere Mensch sich fühlt. Mhm. Oder du nimmst wahr, dass gerade etwas, dass die Energie plötzlich sich verändert. Auch ja. das ist ein Hellsinn, ja, mhm. weil wir nehmen, eigentlich wahr, Fühlen ist das, was ich, was passiert, wenn ich mit meiner Hand über den Arm streiche, dass mhm. das Fühlen ist, aber Fühlen hat auch noch diesen viel, viel weiteren Sinn. Ja. Und, ähm, ich glaube, mit Täter können wir diese Sinne auf eine höchste und beste Art einsetzen. Das mhm. ist also gar nicht mehr unbedingt, ich mich die Gra- darauf fokussieren muss. Ich will jetzt Chakren sehen und ich will jetzt Auren sehen. <lacht> und das passiert natürlich. Ja. Ähm, aber du konzentrierst dich eigentlich auf was anderes. Ja. Das andere ist ein Symptom. Das mitkommt oder eben nicht. Und es ist auch egal.
0: Ja. Und dann ist es wahrscheinlich bei jedem auch ganz individuell, ganz wie sich individuell. das ausdrückt oder wo man jetzt mehr wahrnimmt. oder Ja, so. also jeder Mensch hat... Die Hellsinne unterschiedlich
1: angelegt. Manche sind total rezeptiv im Hören und manche eher im Sehen und manche im Fühlen oder im Hellwissen. Mhm. Also, das hat so viele ähm, äh, Ausprägungen total verschieden. Mhm. Und ähm, ich glaube, viele denken auch, ja, Hellsichtigkeit oder so, das sind andere und das bin nicht ich. Mhm. Das ist auch ein Glaubenssatz. Ne? Ja. Also, auch das, dass Spaß. nur
0: bestimmte Menschen diese Fähigkeiten haben, ist ein Glaubenssatz. Es mhm. ist ja auch. Also das ist ja auch wieder was, was in unserer Kultur oder auch in, in der Religion, in der wir groß geworden sind, sehr verbreitet ist. Es gibt eine Handvoll Auserwählte, es gibt eine Hierarchie und die äh, haben ein bestimmtes Geschenk und die anderen sind dem unterzuordnen. Ja. Mhm. Und äh, in jeder matriarchalen äh, Gesellschaft ist es eher alles auf Augenhöhe und alle haben natürlich... Alle haben etwas beizutragen. alles und besondere teilen.
1: Geschenke auch. Ja,
0: ne? ja, ja, total. Also sich das wieder zu erlauben. Ich habe ich hab ein Geschenk. Ich bin genauso besonders wie alle anderen. Ja. Es geht nicht darum, mich zu beweisen, besser zu sein, sondern ich bin jetzt auch schon ja, genau richtig. Einzigartig,
1: ne? Ja, einzigartig. Genau, und es ist tatsächlich so, dass niemand deine unique Energy hier ja. auf diesen Planeten bringen kann. Ja. Niemand kann die Talente, die du hast, wie du sie hast, hierher bringen, so wie du das kannst. Ja. Und insofern, für mich, es macht überhaupt keinen Sinn, mich mit anderen Menschen zu vergleichen. Ja. Weil ähm, es ist gar nicht, also was soll ich vergleichen? Es, ja. ist, es ist einfach <lacht> so, wir sind so einzigartig, ähm, dass wir dass es dabei keinen Vergleich gibt. Hm. Und dann gibt es eine Gesellschaft, die uns einreden möchte, dass das aber doch der Fall ist.
0: Ja, <lacht> naja, dass man nach Kategorien und Dingen sortieren könnte und ein einordnen, ja. Ist, ähm, hast du vielleicht einen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, okay, also ich, für Täter fühle ich mich jetzt noch nicht bereit, die Ausbildung zu machen oder da so tief zu gehen ähm, oder ich habe jetzt keine Zeit Ende dieses Jahres, aber ich würde gerne mal ein bisschen ausprobieren, wozu ich eigentlich äh, fähig bin, wenn ich wirklich mal meine Fähigkeiten ausnutze, wenn ich wenn ich tiefer gehen will, wenn ich mal gucken möchte, meine, meine Hellfühligkeit, Hellsichtigkeit einfach ein bisschen zu trainieren? Du sagtest ja, das Training oder da dranbleiben, immer weitermachen, dass das eigentlich so das Wichtigste ist, wenn man da äh, für sich weiterkommen möchte oder was, ähm, ja, was wahrnehmen können oder mehr wahrnehmen können. Und hast du, gibt es irgendwie Dinge, die ich im Alltag machen kann, um das zu üben, um dem näher zu kommen, um da mehr zu spüren, um meine Fühligkeit einfach ein bisschen zu trainieren?
1: Also erstmal würde ich sagen, dass Täter schon ein sehr guter Weg ist, in mhm. der Anbindung zu üben. Mhm. Und dann für den Alltag ist es erstmal gut, glaube ich, runterzuschalten, weil dieses... Stress lässt uns halt ganz häufig gar nicht wahrnehmen, was wir wahrnehmen. Mhm. Und dann vielleicht auch einfach mal innezuhalten und sagen, okay, was nehme ich gerade wahr? Oder auch diesen Moment in uns von Intuition zu vertrauen und erstmal hinzuhören, bevor man ihr sofort vom Tisch wischt und keinen Raum mehr gibt, mhm. sondern erstmal auch wie wahrnehmen lässt, okay, was wurde mir eigentlich gerade mitgeteilt? Mhm. Was hat mir meine innere Führung gerade gesagt? Oder wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe? Oder mhm. diese oder was nehme ich wahr, wenn ich einen anderen Menschen betrachte? Mhm. Was nehme ich wahr, wie der sich fühlen könnte? Oder wie wie fühlt sich die andere Schwingung dieses Menschen an? Wie fühlt es sich an, wenn der in den Raum kommt? Oder wenn ich Zeit mit diesem Menschen verbringe? Ja. Oder genauso auch, wie fühlen sich Räume an? Wie fühlt es sich an, wenn ich dort und dort bin? Mhm. Und wie fühlt sich dort die Energie an? Also es ist einfach zu fragen, wie fühlt es sich an, ist zum Beispiel einfach überhaupt mal ein Moment, wo du mit diesem Fühlen wirklich in Kontakt kommst. Mhm. Und ähm, also ich finde gerade mit dem Sehen, äh, das ist ja etwas, worauf sich sehr versteift wird. Ja. das so halt? <lacht> ne? ähm, ich, ich finde auch, gerade wenn wir das Sehen einfach mal außen vor lassen, können sich die anderen Sinne auch wirklich mal öffnen.
0: Mhm.
1: Also, ähm,
0: Augen Augenschließen vielleicht. <lacht> Augen schließen.
1: Also ich war tatsächlich... Früher mal zwei Wochen in der Dunkelheit und habe gefastet und meditiert und natürlich da hat sich mein Ach, wow. hat sich das auch sehr geöffnet, allerdings oh. auf eine weniger sanfte Art wie <lacht> Täter. Ganz viel heftig, total so bändig. Ja los, zwei Wochen in Dunkelheit, ich kann mir nicht schon <lacht> das vorstellen. Ähm, dann ist es einfach so wirklich auch mal die Augen zu schließen und dann ja. ganz bewusst auch hier was höre ich oder auch wenn ich meditiere, ne, meditieren dieses Gehirn in einer anderen Frequenzstufe erlauben, zu meditieren. Und dann, okay, was nehme ich dann innerlich wahr? Mhm. Und damit zu sein und zu sitzen und wahrzunehmen. Genauso auch einen inneren Dialog zu starten. Okay, Spirit, was passiert, wenn ich damit beginne zu zu sprechen in Mhm. meinem Inneren? Und es gibt viele, viele Momente, aber überhaupt mal diese Gehirnkapazität zum Beispiel zu erweitern. Mhm. Es geht auf YouTube zum Beispiel viele Meditationen zu Theta oder auch Gehirnfrequenzwellen auf Theta oder auf Alpha, was auch erstmal ein bisschen Entspannung ja. ist. Und vor allem auch einfach mal das Telefon aus der Hand legen, ja. Weil das Telefon ist so krass, was unsere Aufmerksamkeit angeht, mhm. was auch unsere ähm, Fähigkeit zu sehen und wahrzunehmen angeht, ja. das Telefon immer öfter mal aus der Hand zu legen, ganz zu schweigen von ähm, der Energie, die es ausstrahlt, mhm. was nicht unbedingt die beste ist für ja. unseren Körper, sondern einfach mal elektronische Geräte beiseite zu lassen ja. und wirklich wieder in diesen Körper zu kommen und wahrzunehmen mhm. und zu spüren. Und auch zu erlauben, dass das Energiefeld wieder mehr Raum nimmt, also durch Atmung, durch wieder hier sein, durch Augenschließen und nicht wie in der Stadt so häufig dieses eng werden oder mhm. auch eng werden und funktionieren müssen, sondern genau das Gegenteil, weit werden und loslassen und innerlich zuhören.
0: Ja, was mir auch immer ganz toll hilft. Also, zum Beispiel, das hatte ich jetzt hier vorhin, als ich hier ankam und war mit meiner Schwester vor unterwegs. Musste noch was Wichtiges wegbringen und habe viel getragen auch im mhm. Rucksack. Und mir hat der Rücken irgendwie weh. Ich war müde, ich hatte irgendwie Hunger, war ein bisschen übel. Und dann dachte ich so: Naja, also noch vor einer Weile hätte ich durchgezogen quasi und hätte dann ähm, hier vor der Tür gestanden und gedacht: Okay, jetzt noch bis oben, dann kann ich den Rucksack absetzen. Aber ähm, ich habe mich zwischendurch äh, auf eine Treppe gesetzt von, also gut, in einen Café setzen und was eigenes essen ist halt nicht so einfach. Aber ich habe mich dann auf eine Treppe gesetzt und habe mir da erlaubt, schön meinen. Ich hatte so ein Joghurt dabei, habe den gemütlich gegessen, habe noch was getrunken, habe durchgeatmet, habe mal gespürt, habe einfach wahrgenommen, okay, was ist der Lärm von draußen und was ist in mir drin und habe gemerkt, naja, in mir ist jetzt viel Lärm von draußen, den ich aufgenommen habe, aber eigentlich ist hier Ruhe drin. Und wenn ich mich hierhin zurückziehe, dann kann ich die Augen schließen und spüren, dass ich doch ganz ruhig sein kann, obwohl da draußen ganz viel passiert. Also auch nochmal meine, ja, mein, mein, meine Grenze quasi, um mich rum nochmal zu setzen, oder so ein bisschen so ein Puffer zwischen mich und die Welt, die mich gerade so mitgerissen hatte. Und, ähm, Es hat mich wieder viel ruhiger atmen lassen sofort und mein Rücken tat viel weniger weh und dann hatte ich plötzlich wieder ganz viel Kraft aufzustehen und loszugehen, aber ich ich habe nicht gewartet, bis ich fertig bin mit allem und dann dann mir erlaube zu essen, zu trinken, runterzukommen, (lacht) sondern in dem Moment, wo ich es am meisten gebraucht habe, wo ich dachte, boah, das ist jetzt anstrengend, habe ich mich sofort hingesetzt. Und habe hab halt für mich gesorgt, also wie wir es mit einem Kind auch machen würde, wenn es sagt, boah, ich, ich kann nicht mehr. Dann sagst du, ja komm, wir suchen jetzt einen Ort. Kann vielleicht noch zwei Ecken dauern, aber dann finden wir was, wir setzen uns hin. Und dann zu gucken, was brauchst du jetzt noch? Okay, und dann erst weiterzugehen. Weil ähm, wir uns da selber auch, glaube ich, oft ein bisschen sehr streng dran nehmen. Und dann am Ende des Tages rächt sich der Körper und sagt, du hast nicht auf mich gehört. Und ähm, du hast mich so sitzen lassen, du hast mich hängen lassen. Und äh, ja, ich, ich lasse dich jetzt auch hängen, weil ich weiß, auf dich kann ich mich nicht verlassen oder so. Das ist immer mein Gefühl ganz oft, dass der dann einfach denkt, okay, auf die kann ich mich nicht verlassen. Und dann so ein bisschen wie sein eigenes Ding macht und ich dann so den Kontakt zu meinem Körper auf jeden Fall oft verliere. Und mhm. wenn ich mich um ihn kümmere oder um sie kümmere und ähm, da bin in den Momenten, wo sie mich um Hilfe bittet, dann ähm, haben wir eine viel bessere Beziehung und ich bleibe viel mehr in Kontakt, auch mhm. danach noch. So, es, bei mir ist es so, dass es sich oft ein bisschen rächt, weil es vielleicht von früher noch so ein bisschen drin ist, dass ich das so sehr ignoriert habe, was mein Körper wollte. Aber dann, ja, so wie eine neue Freundschaft aufbauen. Oder? Ja. Ähm,
1: ich glaube nicht, dass Körper sich rächen. Ne? Ich glaube, das ist ein Glaubenssatz. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, dass es einfach nur so ist, wenn der Körper mit dir spricht ja. und du es nicht hörst, dann spricht er lauter. Mhm. Dann hörst du es nicht und dann spricht er lauter. Mhm. Und am Ende eines Tages, in dem du ihn ignoriert hast, ist er vielleicht sehr laut. Ja. Das heißt, es ist gar kein Rechen, es ist einfach nur ein Körper, der dir ganz dringend versucht, was zu sagen. Ja. Und wie du gesagt hast, je mehr wir zuhören, desto leichter ist, diese, ist dieses... Miteinander sein, weil der Körper einfach nicht mehr schreien muss,
0: mhm. um gehört zu werden. Ja, ja, im Sinne von Schmerzen oder extremere Reaktionen. Mhm. Ja. ja, wunderschön. Ich weiß nicht, hast du noch, möchtest du noch was sagen oder was? Sonst würde ich das jetzt so abschließen. Oder? <lacht> ähm, danke für das Gespräch.
1: Ja. <lacht> ähm, es macht Spaß, mit dir zu sprechen. Wir ja. Ja, könnten auch ganz viele noch über andere Dinge sprechen. Ich finde überhaupt das Thema. Körper und, ähm, die Verbindung zu deinem Körper, aber auch zu allem, was ist, zu haben, ist ein mega spannendes mhm. Thema, das so viele Symptome hat, oder so viele Ausprägungen und genauso haben wir eben auch, gerade wir Frauen, Möglichkeiten, unsere Talente und unsere Fähigkeiten uns selbst auszudrücken, mhm. auf die höchste und beste Weise. Also, mhm. Ja, ja. Schön. Und, ähm, ich finde deine Arbeit ganz großartig dazu, also Frauen daran unterstützt, diesen Ausdruck zu finden. Ja. So also, Vielen Dank.
0: Dankeschön, danke. Mir ist gerade noch eine Kleinigkeit ja. eingefallen. Du hattest vorhin kurz erwähnt, du arbeitest an einem Tantra-Kurs. Hast du Lust, darüber zu sprechen oder ist das noch... Das
1: ist ein, Online-Kurs. Braucht das noch der ein ist bisschen? Grad, der ist gerade in, in, in Arbeit, mhm. also es dauert noch eine Weile. Mhm. Und es geht in dem Online-Kurs darum, dass du wirklich... Ja, tief lernst mit deinen Sinnen wieder in Kontakt zu treten. Mm. Körper, ja,
0: cool, da ist ja genau Kontakt
1: das. das super cool. Und ich habe diesen Kurs, ähm, ich bin gerade dabei, diesen Kurs zu entwickeln, weil er eben Frauen die Möglichkeit gibt, auch zu Hause mhm. damit in Kontakt zu treten.
0: Ohne Angst. Äh, Nacken, ohne in einer großen also, Nackengruppe zu sitzen. Ja. <lacht> genau das. <lacht> ja. Cool, rede dich schön. Okay. Ja gut, Das wird man ja dann auch auf deiner Seite finden, wenn ja. man Lust dazu hat, oder du hast ja auch einen Instagram-Account. Genau. Kann dir da folgen und erfährt dann immer, was alles so Neues passiert. Mhm. Richtig schön. Ja, ich danke dir. Ich danke, danke Emil, dass er uns begleitet hat. Eine schöne <lacht> weiße Karte. Und ähm, ja, ich danke dir auch für deine Arbeit, für dein Sein und für deine, danke. Ja, deine Erinnerung daran, wie, ja, wie, wie fröhlich, wie exzessiv und wie schön das Leben sein kann. Ja. Richtig schön. Dankeschön. Danke. <lacht> Danke, danke, Anna, für dieses wundervolle Interview. Danke für diese Zeit, danke für dieses Wissen, danke für diesen Anschluss an die Quelle, an ja, all diese, diese tiefe Weisheit. Und es hat mir große Freude gemacht, dieser Austausch. Ähm, ja, Wenn du selber jetzt sagst, dass du gerne mit Anna arbeiten möchtest, dann äh, geh gerne auf ihre Website www.anasophierose.com oder auf ihren Instagram-Account Anna-Sophie-Rose, ich habe auch alles nochmal in den Shownotes verlinkt und äh, sieh dich dort um, buch eine Session mit ihr, es ist wunderbar, wirklich auch allein schon in ihrer Magic zu sitzen, in ihrem Healing Room ist auch schon, das ist auch schon pure Heilung ähm, genau und Äh, Tatsächlich ist es so, dass ich dieses Interview schon vor zwei Monaten aufgenommen habe und es einfach noch nicht geschafft habe, es zu schneiden und online zu stellen, weil das auch immer gerade bei so langen Interviews äh, ein bisschen Zeit braucht. Ähm, Das heißt, der ähm, Theta Basic Kurs ist inzwischen schon ausgebucht, der beginnt ja auch schon im November. Allerdings gibt es noch Aufbaukurse, in denen noch Plätze frei sind. Das findest du alles auf Annas Website. Also wenn du schon den Basic-Kurs hast oder schon mal eine täter ausbildung gemacht hast oder angefangen, dann kannst du liebend gerne, ich empfehle es dir von Herzen, die Aufbaukurse von Anna zum Täter ähm, buchen. Und ich empfehle dir auch alle anderen Angebote, die Anna so rausbringt und die in nächster Zeit kommen werden. Also es ist immer eine pure Erleuchtung, wenn man mit ihr zusammenarbeitet und ich wünsche dir dabei ganz viel Freude, wenn du jetzt den, den Ruf in dir verspürst, da mal reinzutauchen und Kontakt aufzunehmen zu Anna. Mach das, sie ist ein ganz herzlicher, wundervoller Mensch. Äh, folge ihr auch gerne bei Instagram und ich bin jetzt gespannt, was ja, wie dich diese Folge inspiriert hat, was äh, du daraus für dich ziehst. Ich freue mich so sehr, von dir zu hören egal ob per E-Mail oder bei Instagram, Facebook, schreib mir gerne, schreib unter dem Post, teil auch gerne dein Wissen oder was dich berührt hat ähm, mit deinen Followern, wenn du bei Instagram oder Facebook bist, teile es auch gerne mit deinen Schwestern, mit, ähm, ja, mit deinen Soul Sisters, mit all den Menschen, mit denen du gemeinsam diesen Weg gehst, um selbst ja, das Licht in die Welt zu bringen und ja, in die eigene Power zu kommen, in die eigene Macht, in die eigene Kraft, in die eigene Magie zurückzukommen. Und ich glaube, da steckt ganz, ganz viel wertvolles Wissen für uns alle drin. Und das darf liebend gern geteilt werden, denn ja, Wissen ist Macht, sagt man so schön. Und auch wenn wir alle mit Macht vielleicht nicht so viel Positives verbinden, ist es doch so wahr. Und dieses Wissen darf weitergegeben werden und du darfst es weitergeben und jemanden damit eine wundervolle Inspiration heute schenken. Und ja, ich freue mich einfach von dir zu hören, wenn du es teilst und wie es für dich war, wie es sich für dich angefühlt hat. Und ich freue mich sehr, dich bei der nächsten Folge wieder mit dabei zu haben, wenn es wieder heißt Fokus, Fokus. deine Kim.